0: Moin und willkommen zum NWZ-Podcast Die Story. Ich bin Annalena Sachs, Online-Redakteurin bei der Nordwestzeitung. Und heute bin ich mal mit einem ganz besonderen Gast im NWZ-Aufnahmeraum und zwar mit der Huderin Daniela Brötje. Denn heute wollen wir über Trisomie 21 sprechen. Daniela, dein Kind ist mit Trisomie 21 auf die Welt gekommen und gemeinsam mit zwei weiteren Müttern möchtest du dich jetzt an die Öffentlichkeit wenden. Erzähl doch einfach mal warum.
1: Hallo erstmal Annalena. <lacht> ja, wir haben festgestellt, dass es ähm, für Hude doch eine Besonderheit ist, dass in einem Jahr drei Kinder mit Trisomie 21 geboren wurden und ähm, dann haben wir gedacht, vielleicht ist das eine schöne Gelegenheit, gerade auch zum weltdown syndrom tag der ja am 21. März ist, mhm. sich mal vorzustellen und sagen, hallo, hier sind wir, wir sind jetzt hier in Hude mit unseren Kindern. Mhm. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Kanntet ihr euch schon vorher? Ähm, wir haben uns witzigerweise alle über eine Freundin kennengelernt, die wir mehr oder weniger gut kannten. Ähm, das ist Julia und die hat uns miteinander vernetzt. Also erst die beiden anderen. Mein Sohn wurde ja als Dritter geboren. Und ähm, ja, dann sind wir so nach und nach zu einer
0: Dreiergruppe geworden. Mhm. Erzähl doch erstmal, wie war denn der Moment für dich, als ihr die Diagnose für euren Sohn bekamt?
1: Das war... Ja, kurz nach der Geburt im Kreissaal, da sind alle ein bisschen aufgeregt hin und her gelaufen und haben in meinen Mutterpass geguckt und äh, haben ein bisschen getuschelt, sind vor die Tür gegangen und dann haben wir schon überlegt, oh, irgendwas stimmt nicht. Und dann ja, stand das aufgrund äußerlicher Merkmale ein bisschen im Raum und wir wurden darauf vorbereitet, es wurden noch einige Untersuchungen gemacht und ähm, ja, dann stand das Ergebnis aber fest und der Schock war dann schon auch erstmal da.
0: Das war dann ziemlich zeitnah nach der Geburt? Ja, direkt. also das war, man hat ihn
1: gesehen, er wurde kurz untersucht und dann fing eigentlich schon die Aufregung an. Also es war,
0: sagen wir mal so, die erste halbe Stunde war schon viel los bei uns, mhm. genau. Und wie lief das dann ab? Hat dann ein Arzt mit euch gesprochen oder also wie muss ich mir das vorstellen? Wie das ja, so es abgibt? kam
1: erst die Kinderärztin, die ähm, ihn untersucht hat und äh, hat gesagt, dass ein paar äußerliche Merkmale eben darauf hindeuten, dass er Trisomie 21 haben könnte. Ähm, und dann ja kam dann mal die Ärztin, kam die Ärztin. Ne? Also es ist dann dann auch eine hohe Fluktuation natürlich äh, im Krankenhaus und ähm, letztendlich war ausschlaggebend der Bluttest, der dann gemacht wurde, aber das war eigentlich nur noch mal zur Absicherung. Mhm. Es war da eigentlich schon klar, dass das hat.
0: Mhm.
1: Und wie waren dann die ersten Kennenlernwochen für euch? Schön, also trotz allem natürlich. Also mhm. im Krankenhaus war das immer so ein Wechselbad der Gefühle. Mal bitterlich geweint, mal einfach nur gekuschelt und äh, gemerkt, was für ein tolles Baby man hat. Und die Freude war natürlich da, aber ähm, es gab auch trübe Momente. Also das braucht man nicht irgendwie verneinen. Also wir hatten schon auch ja Momente, wo wir echt down waren und im wahrsten Sinne. Ja. Und äh, ja, wo es uns nicht gut ging. Aber ich meine, irgendwie geht es ja weiter. Man hat sich das ja auch ja. zu kümmern. Ja. Man hat ein Baby, um das man sich ja. kümmert, das wahnsinnig toll ist. Und es haben sich auch alle gefreut. Also es war auch kein Moment da, wo man wo es einem nicht gut ging, weil andere irgendwie komisch waren oder so. Ne, man hatte aber schon damit zu kämpfen und musste erstmal mal
0: selber überlegen, wie gehe ich damit um. Es hat aber ja trotzdem einen Grund, warum ihr euch jetzt so an die Öffentlichkeit wenden wollt. Ähm, Gab es denn, also wie hat denn die Öffentlichkeit reagiert? Gab es da schon erste Hürden direkt in den ersten Wochen und Monaten oder ähm, lief das trotzdem alles reibungslos? Ja, jetzt sind unsere Kinder noch klein,
1: also man Versteckt sie ja nicht jetzt ja. im Kinderwagen, aber sie liegen im Kinderwagen und es war kalt, also man hat sie gar nicht so viel gesehen, aber ich denke, je mehr man unterwegs ist, desto mehr wird es auch auffallen und ähm, ich hatte jetzt noch keine komischen Momente, soweit ich weiß, die anderen auch nicht, es waren dann eher so Momente, die gezeigt haben, dass Leute gar nicht genau wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen, mhm. also wenn ich dann sage, ja Pelle hat ja das Down-Syndrom, dann so oh ja, oh, das wusste ich gar nicht, aber das sind ja ganz, ganz liebe Menschen. Mhm. So, ja, ne? also man merkt, es meint keiner irgendwas Böse, aber viele wissen gar nicht, wie sie uns dann begegnen sollen. Mhm. Und das ist ja auch genau der Grund, warum wir ähm, sagen wollen, hallo, hier sind wir. Sprecht uns gerne an, stellt eure Fragen, alles ist besser, als es nicht zu tun. Mhm. Und dann kann man eben auch mit Sachen aufräumen, mit irgendwelchen Vorurteilen oder mit Klischees, die vielleicht im Raum stehen.
0: Und das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt auch hier stehe. Also wenn man mal eine Frage hat, lieber einfach euch ansprechen, anstatt zu tuscheln und zu gucken. Ja, der genau, Straßenseite. Also das ist ja häufig so dieses, Oh, darf ich jetzt überhaupt was sagen? Oder ähm, nee,
1: dann lasse ich es lieber, bevor ich was Falsches sage. Und mhm. das ist, glaube ich, genau das, was wir eben nicht wollen. Ne? Und ähm, ja. Also einfach offen sein
0: und gibt ja auch keinen Grund, das nicht zu tun. Ne? Also ja. ist ja alles gut. Genau. Wir sind jetzt ja beide keine Ärztinnen, aber es ist ja bekannt, dass man Kinder oder ungeborene Kinder auf diesen Gendefekt untersuchen lassen kann. Wie war das denn bei euch? Also wir haben einen ähm, Nip-Test gemacht.
1: Mhm. Ähm, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, deswegen war da so bei mir beim ersten Kind habe ich es nicht gemacht und jetzt haben wir gesagt, wir machen das einfach. Ähm, also ich, das ist bei älteren Frauen, ich glaube ab 35. Genau, wird das auch empfohlen wahrscheinlich, genau. ne? also man gilt da ja als Risikoschwangere ab 35 und ähm, ich habe das oder wir haben das eigentlich nur gemacht, um die anderen Trisomien, die man dabei entdecken kann, auszuschließen. Mir ging es gar nicht um die Trisomie 21. Mhm. Dann war es aber so, dass es bei dem Test eine einprozentige Wahrscheinlichkeit gab, dass Pelle Trisomie 21 haben könnte und ähm, dann das, was es erstmal
0: ja nicht viel ist. Ne?
1: Ja, wobei man das auch in Relation setzen muss. Okay. Bei Frauen, die ähm, oder es gibt Ergebnisse, die unauffällige Ergebnisse, sagen wir es so, sind bei mhm. oder 0,01 oder okay. 0,001. Also die Wahrscheinlichkeit war schon erhöht. Mhm. Allerdings, es ist nur ein Prozent. Also man muss es dann schon irgendwie für sich dann auch wieder in Relation setzen. Und dann ähm, haben wir noch ähm, beim Pränataldiagnostiker Untersuchungen gemacht, die aber alle nicht invasiv waren. Mhm. Ich wollte einfach nur wissen Gibt es vielleicht organische Schäden, auf die man irgendwie dann ähm, vorbereitet sein muss, weil wir uns nicht gegen das Kind entschieden hätten? Deswegen haben wir auch nicht weitere Tests gemacht, die dann eine hundertprozentige Chance oder Nicht-Chance ergeben hätten.
0: Mhm. Also nur zum Verständnis: Nip-Test bedeutet, dass das Blut, also dass dein Blut untersucht genau. wird. Genau, also mir wurde Blut entnommen mhm. und ähm, zusammen mit
1: Ultraschallmessungen wie Nackenfaltenmessungen wird dann durch einen Algorithmus, soweit ich weiß, ein Ergebnis errechnet und daraus ergibt sich dann die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Erkrankungen oder eben nicht.
0: Mhm.
1: Haben deine zwei Mitstreiterinnen auch diesen Test gemacht? Nee, die beiden haben keinen Test gemacht und mhm. haben dann auch, so wie wir, dann nach der Geburt von der Diagnose erfahren.
0: Mhm. Denkst du denn, es wäre für euch einfacher gewesen, wenn ihr das vorher gewusst hättet, vor der Geburt? Also da sind wir uns drei
1: oder alle drei Familien sehr einig, ähm, es hätte es nicht einfacher gemacht. Mhm. Also du hast halt so natürlich den Schock im Kreißsaal und das ist natürlich eine Situation, da bist du eh schon völlig fertig. Und dann erfährst du das, aber du hast dein Kind im Arm, du merkst, wie du das Kind liebst und dann kannst du, glaube ich, mit der Diagnose besser umgehen. Wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, ich hätte meine sieben Monate, sechs Monate noch vor mir gehabt mit dem Wissen, mein Kind hat das, ich glaube, ich wäre wahnsinnig geworden. Also ne, man informiert sich dann wahrscheinlich überall, kriegt furchtbare Informationen. Also wenn man mal googelt, Resumé 21, sind halt keine schönen Sachen, die dann da Aufploppen. Und man kennt niemanden, der das hat. Man weiß gar nicht, wo man sich informieren oder beraten soll. Also ich glaube, es wäre schon eine schwierige Schwangerschaft gewesen. Aber das ist auch individuell. Wir drei ja, glauben,
0: dass es so mhm. für uns alle besser war. Gab es nach der Geburt für euch denn eine konkrete Anlaufstelle, wo ihr Informationen bekommen habt? Ähm,
1: nee, also da mussten wir tatsächlich selbst tätig werden. Ähm, aber auch da gibt es offensichtlich Unterschiede. Meine beiden ähm, Freundinnen, die waren mit ihren Kindern nämlich auf der Kinderstation und waren dort in viel besseren Händen, was die Informationen angeht. Mhm. Also ich war auf der normalen Wöchnerinnenstation, weil Pelle hatte keine ähm, Probleme und musste nicht irgendwie gesondert äh, beachtet werden. Und ähm, dementsprechend haben wir Informationen nicht bekommen, die die anderen bekommen haben. Und Ich hatte natürlich Glück, weil mir dann geholfen wurde von den beiden Mädels, aber also letztendlich hätte ich mir alles selber raussuchen müssen und das ist natürlich, wenn man überlegt, man ist eigentlich noch im Wochenbett und hat ein Kind mit einer Behinderung und muss sich dann noch selber informieren, ist schon schon viel verlangt. Also das ist schon Überforderung dann an der einen oder anderen Stelle. Man will ja auch nichts verpassen ähm, oder irgendwas nicht bekommen fürs Kind, was nötig wäre. Und ähm, also da muss echt auch viel, viel noch gemacht werden, dass man eigentlich dann nicht allein
0: gelassen wird. Also ist da nicht nur Nachholbedarf bei der Öffentlichkeit, sondern auch im medizinischen Bereich? Ja, es müsste eigentlich, ich meine, die Diagnose, die wird,
1: die ist ja da, die wird eingegeben, da müsste eigentlich so ein Prozess von ganz alleine ablaufen, dass sich jemand bei mir meldet. Mhm. Na, und stattdessen musst du, wenn du bestimmte Sachen beantragen willst, alle Dokumente in mehrfacher Ausführung dahin schicken und dahin schicken und dahin schicken. Dann brauchst du vom Arzt noch eine Bestätigung, dass er wirklich das Down-Syndrom hat mhm. und solche Sachen, wo ich mir denke: Warum kann das nicht dann zentral gesteuert laufen, ohne dass ja. Eltern in dem Moment
0: noch so viel machen müssen? Ne? Warum kriegt man zum Beispiel nicht direkt diese Bestätigung
1: vom Arzt mit? Genau. Ne? Also das ist wahrscheinlich läuft. Vielleicht läuft es so anders auch noch mal anders. Bei uns ist es jetzt so gelaufen, aber ähm ich
0: glaube, da ist noch ganz viel Nachholbedarf. Mhm. Einmal nochmal zurück zum NIP-Test. Ähm, der könnte jetzt ja demnächst Kassenleistung werden. Das war jetzt bei dir oder bei euch noch nicht äh, der Fall, ne? Genau, also bei uns, ähm, ich konnte das über einen
1: bestimmten Pool bei der Krankenkasse abrechnen. Mhm. Aber ähm, es gibt viele, die können das nicht. Und da ja, gibt es ja auch viele Meinungen, ob das jetzt eine gute Idee ist, das über Kassenleistung zu machen oder nicht. Ähm, ich bin da, also ich denke mir, warum sollen nur Leute, die es leisten können, den Test machen? Was mir halt wichtig wäre und uns dreien tatsächlich wichtig ist, ähm, es muss, bevor man den Test macht, eine ordentliche Aufklärung geben. Mhm. Es soll ja wohl, das habe ich gelesen, so eine Infobroschüre irgendwie rausgebracht werden. Wenn man den Test macht, bekommt man die, ähm, wo dann eben auch... Ähm, Fehlerquoten von dem Test drinstehen, wo aber auch Leben, ähm, ein Leben beschrieben wird oder Infos gibt, Leben mit Behinderung und so weiter. Ja, die Frage ist, reicht das aus, eine Infobroschüre zu geben? Ich meine, wenn man heutzutage einen Schwangerschaftsabbruch machen möchte, muss man ja zu einer Familienberatungsstelle gehen. Warum muss man das nicht auch, bevor man so einen Test macht? Weil ja. Ja. du kannst, wenn du das Ergebnis bekommst, glaube ich, nicht mehr klar nachdenken. Man muss ja vorher wissen, was mache ich bei welchem Ergebnis und mhm. Ohne
0: wirkliche Aufklärung ist das, glaube ich, nicht möglich. Mhm. Wie stehst du denn jetzt persönlich zu diesem NIPT-Test? Findest du das gut, dass der angeboten wird? Also, würdest du es wieder so machen oder? Ja, das ist super, schwer, super ne? schwierig zu sagen. Ich habe da mein
1: süßes Baby zu Hause und denke ja. mir so, wie kann denn jemand mein Baby nicht wollen? Ja. Ähm, aber ich habe den Test ja gemacht. Mhm. Ne? Also, das ist nun mal so. Ähm das ist total schwer. Ich glaube, dass viele noch ein komplett falsches Bild vom Down-Syndrom im Kopf haben. Ähm, gar nicht wirklich wissen, was es eigentlich bedeutet. Und das einfach eine völlig falsche Grundlage für den Test ist. Und ähm, ich meine, der Test ist da, der wird auch nicht mehr verschwinden. Ne? Also mhm. man kann dann auch ethisch nochmal überlegen, was bedeutet so ein Test, was kommt vielleicht als nächstes, was möchte man quasi aus der Gesellschaft raus? testen, ne? Also mhm. ähm, das sind ja Fragen, die schließen sich da total an. Ich bin natürlich, wenn man mich emotional fragt, ist es keine Frage. Also ich meine, wer will, dass mein Baby nicht auf der Welt ist? Ne? Also das ist natürlich ähm, für mich schwierig dann zu beantworten. Aber für mich ist nicht der Test das Problem, sondern was halt damit suggeriert wird und dass es eben nicht die Aufklärung gibt, die es geben sollte.
0: Mhm. Und Was wünschst du dir, jetzt aus deiner heutigen Sicht für die Zukunft deines Kindes? Ja, dass er das machen kann, was er machen will.
1: Also, ne, dass er nicht äh, vor Grenzen stößt, ähm, die ja von Menschen gemacht wurden, die vielleicht nicht drüber nachgedacht haben, dass man noch immer andere Wege einschlagen kann. Ich habe da irgendwie letztens ein schönes Beispiel gesehen von einem Klettergerüst mit ganz vielen Kletterseilen und oben ist dann der Einstieg zur Rutsche und die Kinder können runterrutschen. Jetzt gibt es nun mal Kinder, die vielleicht körperlich nicht in der Lage sind, da hochzukommen, warum gibt es da keine Leiter, die da steht, wo die Kinder hochgehen mhm. können und einfach oh. runterrutschen können. Und das ist für mich irgendwie ein schönes Bild, dass man einfach verschiedene Wege findet oder Pelle halt seinen Weg findet, das zu tun, was er gerne tun möchte. Und wenn das nicht immer derselbe Weg ist, den andere Kinder einschlagen, okay, aber es muss halt einen Weg geben. Und ich glaube aber, bis jetzt habe ich nicht den Eindruck, dass es ein, für ihn ein Problem gab. Und ich hoffe, dass es auch in Zukunft immer besser wird.
0: Mhm. Es ist ja auch jetzt schon jetzt wieder ganz anders als noch vor 30 Jahren. Also genau. wenn man vor 30 Jahren ein Kind mit Trisomie 21 ja. bekommen hat, da standen einem vielleicht noch nicht so viele Wege offen. Ja. Heute sieht es doch schon ganz anders aus, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das Bild, was viele im Kopf haben, ist mhm. eben noch das von ja. vor 30 Jahren. Ja. Und nicht ähm, das, was heutzutage eben möglich ist, welche Fördermöglichkeiten es gibt und auch welche Akzeptanz natürlich mittlerweile da ist. Also mhm. ich... Habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir unsere Kinder verstecken müssen, weil wir ja sonst irgendwelche negativen ähm, Erlebnisse haben und ähm, ich glaube, aber viele denken das und äh, viele haben so ihr Bild, wie soll mein Leben mit Kind ablaufen und haben dann den Eindruck, dann passt aber auf jeden Fall keine Behinderung rein und ich glaube, mhm. da muss ja jeder nochmal sich so ein bisschen mal nach rechts und links umschauen, der vor der Entscheidung steht, ob wirklich das so schlimm ist für mein späteres Leben,
0: ähm, dass ich mich dagegen entscheide. Dann erstmal dir vielen, vielen Dank und alles Gute für Dankeschön. euren weiteren Weg. Und vielen Dank, dass du uns einmal deine oder eure Geschichte erzählt hast. Ja. Dankeschön.